0: Hey, Ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Katrin Kistner. Katrin ist 37 Jahre alt und studierte Medienmanagement an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Anschließend arbeitete sie bei der Boston Consulting Group als Unternehmensberaterin. 2013 gründete sie gemeinsam mit ihrem Mann André Kistner Qualitize. Qualitize bietet innovative Feedbacklösungen unter anderem für den stationären Handel. Wie sie auf die Idee gekommen sind und was genau dahinter steckt, wird uns Katrin heute persönlich erzählen. Herzlich willkommen, Katrin. <lacht> Hallo. Ja, schön, dass ich heute hier sein darf. Magst du uns vielleicht mal kurz was zu dir privat erzählen? Ja, sehr
1: gerne. Also, du hast mich ja schon so schön vorgestellt, genau deswegen muss ich meine Eckdaten nicht mehr sagen. <lacht> ähm, was es vielleicht noch zu ergänzen gibt, ich, bei mir ist es ein bisschen so, ich privat ist bei mir sehr stark mit beruflichem verknüpft, weil ich ja auch das Unternehmen gemeinsam mit meinem Mann gegründet ja. habe, so dementsprechend Genau, kommt da nachher wahrscheinlich noch mal ganz viel zur Sprache. Ähm, ansonsten komme ich aus Süddeutschland, aus einer Unternehmerfamilie. Ja. Was vielleicht auch so ein bisschen ein Grund war, warum ich ähm, auch unbedingt meine eigene Firma gründen wollte. Ja. Also das war schon immer so ein Thema. Ähm, ich habe einen kleinen Sohn, der ist vier Jahre alt. Denn es äh, war sozusagen eine Doppelgründung. Ja. <lacht> Nachdem es vorletztes ein gutes Jahr gab, war ich dann auch schon schwanger. Also dementsprechend sind <lacht> herausfordernde Zeiten. Ähm, und ansonsten, ja, was macht mich privat aus? Ich glaube, ich bin als Person sehr unternehmenslustig, ich erlebe gerne neue Dinge und ähm, ich mag diesen Sprung ins kalte Wasser sehr gerne mhm. und ich glaube, das braucht man wahrscheinlich als Unternehmerin auch.
0: Ja, ja das glaube ich, auf jeden Fall. Ja, <lacht> und äh, wie seid ihr auch auf die Idee mit Qualitize gekommen? Also wir hatten im Vorgespräch gerade schon mal so ein bisschen gesprochen, ja, die ja. Smiley sieht man mittlerweile überall. <lacht> Magst du uns noch ein bisschen dazu erzählen, wie das gestartet hat und Vielleicht auch den Moment, wo ihr dann beschlossen
1: habt, ja, okay, das machen wir jetzt. Na klar. Also es war lustigerweise nicht so, dass wir diese Idee für Qualität hatten, sondern eigentlich wollten wir Unternehmer werden. So, Das war die ja, erste okay. Idee. Also es war sozusagen, es war klar, andere und ich will ein Unternehmen gründen. Ja. Und wir hatten eben auch schon gearbeitet, ne, ich bei BCG, er bei Gruner und ja. Und dann haben wir uns das irgendwann am Wochenende vorgenommen und haben einfach... Ideen gesammelt und haben gebrainstormt, äh, Business Cases gerechnet, rauf und runter. Und irgendwann ähm, waren wir einfach abends in einem Restaurant und ähm, ja, und das Essen war okay. Also es war nicht so richtig gut, ja. aber es war auch nicht so schlecht, dass man sich beschweren musste. Und gleichzeitig war es aber so, es war auch nicht so gut, dass man wiederkommt.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir so raus und haben gesagt, irgendwie doof. Ich hätte dem irgendwie gern Feedback gegeben, ja. aber wie mache ich das eigentlich, ohne dass ich in so eine doofe Situation komme, dass ich dem Kellner was sage ja. und auch gar nicht weiß, ob es wirklich beim Manager oder beim Geschäftsführer ankommt und dann geht man halt einfach. Ja. Und so kam das dann irgendwie zusammen. So Dann kam so, ja, aber das ist doch eigentlich eine gute Idee. Dann sind wir zwar weg von Gastronomie und haben uns eher auf Handel fokussiert, weil wir gesagt haben, da gibt es den größeren Need, ja. gerade vor diesem Hintergrund, ne, stationärer Händler, sehr viel Druck von online. Ne, man muss ja. sozusagen einfach ein extrem gutes Einkaufserlebnis bieten Und wie schaffe ich das eigentlich zu messen? Mhm. Und dann kam das irgendwie, ne, unser Studienhintergrund äh, sozusagen mit Statistik und Marktforschung. Ich habe mich bei BCG auf Handel spezialisiert, dadurch kamen die Kontakte in den Handel und auf einmal hat irgendwie alles Sinn gemacht. Ja. Ja, und dann cool. kam so Klick, 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 Klick und ähm, dann war auch gefühlt der Name schon im Kopf. <lacht> Qualitize, ja, Quality und Optimize ja. wurde sozusagen zu, äh, äh, zu Qualitize und dann haben wir mit Händlern gesprochen und ähm, haben unsere Idee ganz schnell mit der also mit der Zielgruppe verprobt und das haben wir uns alle bestätigt, dass das eine gute Idee ist und dann haben wir losgelegt. Okay, cool. Also euch ist das alles an einem Wochenende. So gefühlt, Wochenende. ja. So irgendwie kam es so, naja, und dann, <lacht> dann haben wir natürlich nochmal den Schritt zurück gemacht und haben nochmal dazu ein Business Case gerechnet, wie viele Händler gibt es eigentlich, ja. äh, wie würde unser Businessmodell eigentlich dahinter aussehen und dann haben wir die Software geschrieben. Also man muss auch immer sagen, dass das Frontend natürlich auch was ist, was echt einfach ist. Ja. So, ne? Und ähm, wir sagen auch immer so ganz äh, spaßig, das könnte man wahrscheinlich auch noch Entwickler einfach mal als Vorstellungsgespräch geben. Ja. <lacht> Aber ähm, es geht ja auch dann darum, was wir mit den Daten machen und welche Fragen man stellt. Und ja. ich glaube, da ähm, kam dann einfach auch so viel Know-how und Leidenschaft für den Handel mhm. und ähm, Leidenschaft für Technik und irgendwie alles zusammen. Mhm.
0: So, okay. Ja, <lacht> richtig cool. Und äh, habt ihr dann, also hast du dann in Teilzeit quasi angefangen, das Unternehmen zu gründen oder hast du gesagt, okay, ich gehe jetzt gleich in die vollen und leg vor los oder?
1: Also bei mir war natürlich ein bisschen die Situation luxuriös, weil ich dann sicher Unternehmensberaterin war. Ja. Da kann man sich halt leichter mal beurlauben lassen. Und dann bin ich halt zu meinem Manager damals gegangen und also im Büro in Hamburg und habe ja. gesagt, na, also folgende Situation, ich möchte gerne gründen. Und ähm, ich hätte gerne jetzt so ein Sabbatical. Also ich hätte jetzt einfach mal gern äh, drei, vier Monate unbezahlten Urlaub. Und wenn es nicht klappt, komme ich wieder. Ähm, und wenn es klappt, komme ich halt nicht wieder. Ja. Und ich hatte halt das Glück, dass die ähm, das sehr unterstützt haben und damals gesagt haben, nee, okay, klar, wir hoffen zwar eher, dass es nicht klappt, ja. <lacht> also dass du wiederkommst, aber wir wollen dir diesen Schritt halt ermöglichen. Und so war das halt so ein ganz gutes Sicherheitsnetz, zu wissen, wenn es jetzt wirklich nicht funktioniert, ich kann zurück mhm. in meinen Job. Gleichzeitig brauchte ich ja aber auch diese volle Aufmerksamkeit, wirklich ne äh, Stunden am Tag auch wirklich in diese Idee reinzustecken. Und ja. Ähm, Andre war gleichzeitig aber noch in Anstellung. Ähm, bei Gruna und Ja, weil wir halt nicht beide gleich auf unser Einkommen verzichten konnten. Ja, klar. <lacht> ähm, das war tatsächlich auch ein bisschen anspruchsvoll, weil wir natürlich immer super früh morgens gearbeitet haben. Also wir haben immer um 5 Uhr morgens schon angefangen, mhm. damit André halt pünktlich um 9 wieder in der Arbeit war. Mhm. Ich habe dann den ganzen Tag weitergearbeitet und André kam dann abends wieder dazu und dann sind wir ins Bett und dann ging es am nächsten Morgen wieder so weiter. Wow. Ja. Und ähm, erst als wir dann sozusagen grundlegend alle, alles dann mal zusammen hatten und unsere ersten zwei Kunden auch gewonnen hatten, mhm. ähm, haben wir gekündigt. Ja. Weil ne da gehört natürlich, wenn man das als Paar macht, ähm, fallen ja. auf einmal zwei äh, Festgehälter äh, weg ja. Ja. und da wollten wir uns halt sicher sein. Und ja, deswegen klar. haben wir so dieses Modell äh, Vollzeit und äh, komplett Beurlaubung äh, ja. gewählt und ja. ja das hat für uns gut funktioniert.
0: Ja, richtig ja, cool. cool. Ja. Und ähm, was würdest du so sagen, sind so die die Stärken und die Schwächen, die ihr so habt mit eurem Unternehmen, mhm. also oder in der Branche generell. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass halt, sag ich mal, vielleicht gar nicht so viele immer auf die Smileys drücken, mhm. äh, je nachdem wie viel Zeit die haben, ob die nur mal kurz reingehen oder dann, wenn dem besonders irgendwas nicht gepasst hat. ja, ja. So, so. Yeah. Ähm, so, das kann ich mir denken, dass es das vielleicht so eine Schwäche ist oder wie würdest du das einschätzen? Ja, nee,
1: also wir haben tatsächlich total Glück, also wir wissen von den meisten Händlern, weil wir an die Frequenzzähler mm. angebunden sind, wie viel tatsächlich mitmachen. Okay. Und wir haben im Schnitt ungefähr zwei bis drei Prozent an der Frequenz, mm. was natürlich bei so einem Laden wie jetzt Globetrotterer oder PNC Nord oder ja. S. Oliver, die halt auch echt eine starke Frequenz haben, halt schon echt relevant Daten sind. Mm. Die haben ein paar hundert Befragte in der Woche. Ja. Und ähm, ich glaube, es funktioniert deswegen, weil es so schnell und so einfach geht. Weil mm. ich glaube, keiner hätte Lust an so einem Papierfragebogen ja, ne, ja, zu stehen und das ja. zu machen, sondern es geht halt wirklich diese 20 Sekunden. Und ich finde es eher eine Stärke sogar, dass es so schnell geht und dass so viele mitmachen, weil dadurch können ähm, unsere Kunden halt super gut auch steuern auf Wochenbasis. Mhm. So, ich hätte jetzt eher gesagt, so was ist also eine St eine Stärke ist auch bei uns, glaube ich, ganz stark, also zumindest spielen das immer unsere Kunden an uns zurück, mhm. ist die Art und Weise, wie wir die Daten aufbereiten. Ne? Mhm. Also wir ja. ähm, lassen die da nicht alleine, sondern die kriegen halt ein fertiges Reporting, was eben auch der Filialleiter auf der Fläche versteht, der mhm. jetzt nicht Statistik studiert mhm. hat. Ja. So, das ist schön farbig, das ist kurz und knapp und er braucht halt seine zwei Seiten und muss ja. nicht in ein Online portal gehen, das kann er auch, wenn ja. er möchte, ja. er muss es aber nicht. Ähm, und das, glaube ich, macht uns aus und ich glaube, am Anfang würde ich jetzt eher so sagen, war es eine Schwäche, weil ähm, wir natürlich selbstfinanziert sind, mhm. hatten wir natürlich einfach weniger Geld als ja. jetzt ein anderes Unternehmen, was halt einen Investor hat. Ne? Ja, und dadurch genau. mussten ja. wir sehr genau überlegen. Also wir haben über den Drucker diskutiert, ob wir den jetzt brauchen und die Kaffeemaschine. Kaffeemaschine. Ja. Ja, ja, ja. also ja. halt, aber es ist doch eine gute Schule. Ja. Und ähm, ich merke das auch unseren Mitarbeitern auch an, dass die aus dieser Schule kommen. Ja. Und das ist auch, ähm, das macht man privat ja auch nicht anders. Ja. Ne? Also ja. man gibt halt in Idealerweise sollte man das privat machen, <lacht> unternehmerisch auch. Man gibt nicht mehr aus, als man hat. Ja. Und ähm, das ist ja, das macht aber natürlich zu Beginn ein bisschen anstrengender, finde mhm. ich.
0: Ja, ja, klar, das glaube ich. Aber dann steckt man auch, glaube ich, immer so sein volles Herz mit rein, weil man ja auch sein ganzes Geld dann mit reinsteckt, ja, ja. wenn du dann von, ich sag's jetzt mal so ein bisschen, ja. Wenn man dann von irgendeinem Investor so, und so naja. viel Geld hat, dann geht man da vielleicht auch ganz anders mit um. Ne?
1: Ja, man hat einfach auch mehr. Also ja. ich glaube, man muss nicht jede Entscheidung ständig hinterfragen, sondern man hat auch manchmal vielleicht auch den Luxus zu sagen nee, wir lassen jetzt die Webseite einfach mhm. mal programmieren. Und wenn das jetzt 20.000 Euro kostet, dann ist das halt ja, so. Genau, so. Ja. Und das kann man natürlich als total Unternehmer dann nicht, sondern man überlegt sich, ja, was können wir denn vorbereiten? Und wir können ja auch selber programmieren. Ja. Wer im Team kann dann das machen? Ja. Und so, also man wird ein bisschen kreativer, die Lösung trotzdem zu finden, aber mit einem anderen, also einfach mit anderen finanziellen Mitteln. Ja, ne? ja. ja
0: klar. <lacht> <lacht> Und äh, wie genau erreicht ihr eure Kunden? Also du hast ja gesagt, du mhm. kanntest schon ein paar so genau. von deiner vorherigen Tätigkeit, aber irgendwie muss der Kundenstamm ja auch wachsen. Wie ja,
1: absolut. <lacht> also am Anfang waren das wirklich anstrengende Telefonate. Also wir haben wirklich ähm, uns überlegt, also wir haben so eine Matrix gemacht, für welchen Kunden ist das wie interessant. Dann haben wir uns überlegt, wer hat ein hohes Serviceversprechen, wer hat gleichzeitig viele Filialen dann haben wir so ein Ranking für uns gemacht, welche Kunden wollen wir denn anrufen. Mhm. Und dann haben wir einfach die Zentrale angerufen und uns <lacht> vorgestellt äh, und gesagt, ja, hallo, hier ist Katrin ich bin ja. die Gründerin von Qualitals. Ähm, ich habe ein total spannendes Produkt für sie. Ich würde gerne mit Ihrem Vertriebsleiter sprechen. Ja. Ähm, das hat nicht immer gut funktioniert, oh. <lacht> aber manchmal funktioniert. Ja. So, ne? also man muss halt so eine Balance finden zwischen Kontakten, die man hat. Ja. Gleichzeitig reichen die aber natürlich nicht, um zu wachsen. Ja, ne? Also klar. muss man gucken, dass man irgendwie bekannt wird und am Anfang ist es natürlich extrem anstrengend. man also muss ganz viele Kaltakquise machen. Ja. Und ähm, mittlerweile haben wir halt echt den Vorteil, dass unsere Bestandskunden uns weiterempfehlen und das ist natürlich super oder sie wechseln Unternehmen und ja. nehmen uns mit. Ähm, das macht es natürlich jetzt ein bisschen angenehmer und ähm, unsere Terminals sieht man halt überall. Ja. Wirklich, und ja. dann ist es halt so, dann geht irgendein anderer Entscheider, wir hatten letztens einen Vorstand von der Bank und der war bei Bräuninger einkaufen und ruft er dann auf einmal an und sagte, ja, ich habe ihr Terminal gesehen, ich habe mir gedacht, das Pacht für meine Bank auch. Können ah, Sie mir mal ein Angebot schicken? Und ich so, oh super, ja, sehr gerne. Ja. Und ähm, da merkt man halt auch, wie wichtig das halt diese Sichtbarkeit ja. für uns auch ist. Ja, so.
0: total. Ne? Also man sieht euch ja echt wirklich in jedem Laden an den ja. Flughäfen, das ist schon, äh, seid schon und auch diese Smileys sind total einprägsam, ne? ja. weil jeder weiß sofort eigentlich, eigentlich, was man machen soll ja, ja. und ähm, da drückt man ja auch mal gerne so ein Knöpfchen. Das hat
1: halt so was Spielerisches ja, ja, so, ne? Ja, genau. und darum, glaube ich, geht es so auch, weil wenn es einfach aussieht wie so ein ja so Dröger-Papier-Fragebogen, warum ja. soll man stehlen bleiben? Ja. Ne? Also ich meine, diese Zettel gab es ja schon immer, wo man ja. irgendwie so eine Beschwerdebox hatte ja. ne? und dann hat man im Fitnessstudio das ausgefüllt und in irgendeine Kummer, <lacht> Kummerbox ja. gemacht. Ja, ne? ja genau. <lacht> da sind aber, wie der Name schon sagt, wahrscheinlich auch eher über Beschwerden und Kummer ja, eingetragen ja, genau, worden. Genau, genau. Das Schöne ist, finde ich, bei unseren Terminals ist eigentlich, dass auch echt viel Lob rüberkommt. Ja. Und ähm, das finde ich halt schön, weil es dann nicht so ein reines Kontrollinstrument mhm. ist, wo auch die Mitarbeiter keine Lust drauf haben. Ja. Sondern es ist echt was, wo die auch einfach mal zurückgespielt bekommen, dass die einen tollen Job machen oder es gibt jemand in der Tastatur einen, dass er toll beraten wurde oder dass ja. jemand sehr nett war. Und das tut auch mal gut, weil normalerweise hat man immer nur dann, wenn es halt nicht gut gelaufen ja. ist. Ja,
0: leider so, so, so. leider. Ja. Echt. Und ähm, wie viele Mitarbeiter sind denn mittlerweile
1: für euch die? Äh, wir haben 15, also 15 Mitarbeiter. wow. Ja, genau. Ja.
0: ja, wir brauchen jetzt wirklich ein neues
1: Büro. Wir müssen jetzt wirklich schon immer gucken, wer wann kommt. Ähm, aber bei uns kann man ja auch glücklicherweise im Homeoffice arbeiten Ach, und so weiter. Ja, also wir cool. sind da ähm, ganz flexibel. Manchmal, gerade wenn man sich stark konzentrieren will, wir haben ja hier mhm. immer alles offen, ja. ist auch mal angenehm, wenn man sagt, ich bleib heute mal zu Hause, heute ja. ist eh so voll. Aber ja, wir brauchen ein neues Büro. Ja. Also es
0: ist super schön.
1: Ja. Den es, Platz wird immer wird immer, es wird
0: immer enger, absolut. Ja, ach oh Und äh, hattest du schon immer irgendwann vor, du hast auch gesagt, du kommst aus einer mhm. Unternehmerfamilie, dass du irgendwann mal gründest? Ähm, oder hat sich das dann so hast du gesagt, naja, jetzt habe ich da schon so lange gearbeitet, jetzt will ich nochmal mal was anderes mhm. machen. Ähm, wie wie war da so?
1: Also ich wäre glaube ich, wenn ich diesen Wunsch Unternehmer werden zu wollen oder Unternehmerin, ähm, wäre ich vielleicht auch da geblieben, wo ich bin, also mhm. wo ich damals war, Ne, weil BCG hat mir super viel Spaß gemacht, es waren tolle Kollegen, mhm. es war ein super herausforderndes Umfeld aber das war irgendwie halt so in mir. Und das ja. war schon als Studentin tatsächlich so. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht und ich habe auch mich damals eher noch mit anderen Teams beschäftigt. Also da war auch noch nicht klar, dass ich gründe mit André. Ja. Lustigerweise war das damals so, André hatte so Ideen mit anderen Leuten. Ich ja. hatte Ideen. Und irgendwie hat es aber nie sozusagen, ist nie zustande gekommen. Ja. Und ähm, dann irgendwann haben wir gesagt, ja, warum machen wir es denn nicht zusammen? Ja. Und wir kennen das doch eigentlich, wir stammen beide aus Familienunternehmen, wo mhm. eben auch Leute zusammenarbeiten, auch äh, sozusagen gener generationsübergreifend, äh, trauen wir uns das denn zu? Mhm. So, ne? Und dann muss man das natürlich als Paar für sich auch einmal beantworten. Ja. Möchte man das? <lacht> Will man wirklich den ganzen Tag zusammenarbeiten und dann privat halt dann nochmal eine Privatperson sein. Ja. Also schafft man das? Ja. Wie schafft man das? Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir zueinander halt das größte Vertrauen haben. Und mhm. ich glaube, das gehört natürlich bei einem Gründerteam ganz immens dazu. Mhm. Und ähm, dass wir uns sehr gut ergänzen. Also wir können halt unterschiedliche Sachen gut. Mm. Und könnten wir jetzt exakt das gleiche gut, wäre es wahrscheinlich schwerer. Ja. Ja, so, dadurch ergänzen wir uns aber auch ganz gut. Und ja, und dann war irgendwie dieser Wunsch, Unternehmer zu werden, immer da. Und dann ähm, kam der perfekte sozusagen Mitgründer um die ja. Ecke. Der ja dann ähm, mein Freund und dann mein Mann wurde. Aber wir haben vorgeheiratet und dann gegründet. Ja. Schön, no, schnell ja. geheiratet. Wir haben schnell geheiratet und dann gegründet. Aber es war tatsächlich
0: im Jahr drauf. Also es ja, war wirklich ja. ganz knapp. Oh Gott. Ja verrückt. <lacht> ja. Und ja, also wie macht ihr das so? Wie es euer Alltag? Also ihr habt ja auch noch mhm. einen kleinen Sohn. Mhm. Wie teilt ihr euch da auf? Ist dann einer mal im Homeoffice, der andere? Mhm. Wie funktioniert das? Ja. Und ganz im Ernst, ihr wir beide so entspannt. Woher ja. wir eure
1: Entspannung? Ja, ich glaube, wir haben ein hohes Energielevel. Das ist gut. <lacht> Ich glaube, es hat viel mit Disziplin zu tun und ähm, guter Planung. Ja. Ne? Also klar, das ist auch nicht immer gleich einfach, vor allem wird es schwierig, wenn das Kind dann mal krank ist, ja. ähm, aber wenn das Kind gesund ist, dann ist sozusagen alles durchgetaktet, also einer bekommt die Frühschicht, einer ist sozusagen, darf ins Büro wann immer er möchte, ja. ähm, das fängt dann halt mal um sechs oder 7.30 Uhr oder wie früh man eben aus, Be aus dem Bett kommt und äh, der, der die Frühschicht hat, holt dann auch in der Regel das Kind abends ab ja. und äh, der andere kriegt sozusagen die Spätschicht, äh, die ich <lacht> heute habe, Sprich, ich bringe morgens das Kind in die Kita ja. und darf dafür aber dann länger in der Arbeit bleiben. <lacht> So, ne, weil die Arbeit wird ja nicht weniger, man ja. muss sie nur so ein bisschen anders aufteilen, ne? ja. Und ja, ähm, ja, wir haben viel Glück und der Kind äh, ähm, schätzt es sehr. Ja. Äh, also arbeiten ist gut und wichtig. Ja? <lacht> ja. Ach, er geht auch sehr gerne auf Geschäftsreise? Ja. <lacht> ja. Ja, und ähm, dementsprechend jetzt momentan haben wir den Glück erst noch nicht in der Schule. Dadurch ja. sind wir halt da auch flexibel. Und wenn wir mal irgendwie, wir haben nächste Woche eine lange Tour in Süddeutschland, ja. ähm, dann nehmen wir ihn halt einfach mit. Und dann gucken wir halt einfach, okay, welche Mutter kann eigentlich jetzt wie zu einem Termin kommen. Ja. Und ähm, während wir dann den Termin haben, ist halt ein anderes Mutter oder meine Mutter da ja. und passt dann auf das Kind auf und äh, Ach, dann wird es wieder cool. eingesammelt. Ja. Und dann fahren wir wieder woanders hin. Und manchmal ist es dann auch so, dass nur er den Termin hat oder nur ich. Je nachdem, ja. wer die bessere Kundenbeziehung ja. hat oder welches Thema gerade wichtiger ja. ist. Und ja, und ähm, das Schöne ist, wir können es uns halt so gut zusammen aufteilen. Ne? Ja. Also ich glaube, es wäre schwerer, wenn wir beide ein anderes Unternehmen gegründet hätten. Ja. Aber so, wenn das Kind dann mal krank ist, können wir halt einfach immer ganz realistisch gucken und sagen, wer hat denn heute die wichtigeren Aufgaben? Ja. Also weil sonst ist ja oft so, es bleibt irgendwie immer die Mutter zu Hause oder immer der ja. Vater. Ja. Wer hat denn jetzt den wichtigeren Job so? Ja. Und ähm, da gibt es irgendwie keine Konkurrenzkampf, weil wir ja beide das Beste für Qualitas ja. wollen. So. Ja. Also deswegen geht es ganz gut. Ja.
0: Ja, ach, richtig cool.
1: Na, aber man muss aufpassen, dass man abends tatsächlich halt nicht immer über das Geschäft spricht. Ne? Ja, ich würde also, gerne ja
0: fragen, also wie schafft ihr das auch, also sag ich mal, Zeit zu zweit, dass ihr dann mal -hmm. mal so ein Restaurant geht und das Essen vielleicht mal... Na, ja. Oder idealerweise ja. besser. Ja, genau. ihr Ideal, aber, dann dann die Klopfen wäre besser. besser oder, <lacht> <lacht> oder ihr bringt dann ja. mal gleich
1: einen einer euren ein kleines Termin mit. Genau, bis nächstes Mal. <lacht> genau. das, das war nicht so gut, deswegen, ich <lacht> gebe ihnen mal beschenken sie. <lacht> nee, ich glaube, das, ja, also das ist sogar ganz wichtig, finde ich, dass man machen. Mhm. Ne? Ähm, wir haben natürlich ne, äh Babysitter, die uns unterstützen, Familie, die uns unterstützt, die wohnen zwar beide in Süddeutschland, also wohl meine Mutter wie Andres Mama, aber die kommen auch relativ häufig her. Also vor allem Andres Mama ist wirklich eine Woche im Monat bei uns Ach, und zieht Wahnsinn. richtig ein. Also ist total toll und unterstützt uns da halt sehr. Und dann ja. ist es halt auch so, dann können wir auch mal sagen, du, wir gehen heute Abend mal essen, weil wir wissen ja, dass das Kind bei der Oma ist und ja. dem geht's gut und dem gefällt es. Und jetzt langsam fängt das Alter des Verabredens an. Oh, also ja. man verabredet sich mit Kindergartenfreunden. Das ist ganz toll. <lacht> da kann man nämlich dann auch mal kurz sich so eine Zeit zu zweit rausstehen ja. und mal ja. ähm, eben nicht über das Geschäft reden, sondern mal zusammen essen gehen oder halt einfach mal private Themen besprechen. Ja. 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 Ach, richtig gut. Ähm, ja, also ich befürchte, das sind schon 50, 60 Stunden die Woche. Ja. Ähm, als wir gegründet haben im ersten Jahr, war es noch viel, viel mehr. Also da ist es gefühlt permanent die ganze Zeit. Jetzt ist es halt so, dass wir glücklicherweise es immer mehr schaffen, dass das Wochenende frei ist. Mhm. Also dass wir am Wochenende ja, wirklich nicht arbeiten. Ja. Oder halt nur einer mal samstags morgens, aber mhm. der Sonntag halt frei ist. Manchmal geht es halt nicht, aber ja. wir versuchen das zumindest. Und das, dadurch, dass uns das beiden wichtig ist, mhm. ähm, kriegen wir das auch in der Regel hin. Und ich glaube, ähm, dass ja... Das ähm, ist wichtig, ne? ja. dass man eben auch ne? auch für unseren Sohn, dass er halt irgendwie weiß, so ja, okay, da ist jetzt absolut ja. Familie Time da sind auch beide da. Ja. ist nicht nur einer da. Also. Ja, Ach, das ist
0: auch. Das ja. ist echt toll. Ja, schön. Ja. Und ähm, jetzt unabhängig äh, von André, was du mit André gegründet hast, ja. hättest du dir vorstellen können, komplett alleine zu gründen mhm. oder würdest du generell empfehlen, immer mindestens so zwei mhm. zu gründen?
1: Ich glaube, es ist eine Typsache. Ne? Also, für mich als Person war es total gut, zu zweit zu gründen, mhm. weil ähm, bei mir ist es so, ich habe das immer wahnsinnig geschätzt, dass man einen Sparringspartner hat. Mhm. Also ganz unabhängig, ob das jetzt ne, mein Mann ist oder ob das eine, eine andere Freundin oder eine Bekannte oder Kollegin oder Ex-Kollegin ist. Ich glaube halt, dass man äh, zu zweit bessere Ideen hat als alleine. Mhm, und ja. ähm, gerade auch im Unternehmertum hat man auch nicht immer so ganz einfache Zeiten. Und ähm, das ist auch einfach schön zu wissen, dass da jemand ist, der einfach auch alles versteht und ähm, der, äh, ne, dem man irgendwie gegenseitig sich so ähm, mhm. motiviert, mhm. dass man, äh, dass man dran bleibt.
0: Ja. Ja. Ja, und,
1: und dass man sich halt ergänzt, weil ich glaube halt, ähm, also es gibt natürlich auch diese Allround-Talente, mhm. ja, bestimmt, aber bei uns ist das schon sehr komplementär und mir tut es schon gut, dass ich weiß, ähm, andere kümmert sich um die Akquise, weil er da einfach auch nochmal besser ist, ja. weil er irgendwie der bessere Icebreaker ist, weil er die besseren Gesprächsanlässe ja. findet, wenn, ne, diese kaltakquise Calls ja. sind nicht unbedingt das, was ich am allerliebsten mache. Ja, ja und <lacht> also <nachhaltig. lacht> So und andere macht es aber Spaß, hat der ja, da Freude und er hat auch einfach ein gutes Gespräch ja. dann, ja. so, ne? Weil der sich auch immer denkt: so, nee, das ist toll, dass ich jetzt da anrufe, ja. weil ich habe auch ein tolles Produkt und das ja. darf ich auch gerne erzählen. Mhm. Und dafür habe ich halt vielleicht eine Stärke, wie man mit Daten umgeht mhm. und in der Analyse und sehr stark im Detail mhm. und ähm. Ich glaube, es ist schwer, beides zu haben. Ja. Ne? Also so derjenige, der das große Ganze immer Blick hat und der das Detail gleichzeitig mhm. aber hat. Und da glaube ich, ist es ganz gut, ähm, mal beide Seiten nach dem Boot zu haben. Mhm. Ja. Kann auch abwechselnd sein, aber meistens ist es schon eher so aufgeteilt. Ja dass ich die Dame fürs Detail bin. Der Datenfuchs. Ja,
0: aber das ist natürlich schön, ne? also einfach auch zu wissen, okay, das sind meine Stärken, da ja, ja. bin ich vielleicht nicht ganz so gut drin und dass man sich dann so... Ähm, ja, ja, ja. Also, also besser geht es ja eigentlich. Ja, ja. Ne? Ja, ähm, als du gesagt hast, du gründest... Mhm. Ähm, also ich kann mir jetzt verstehen, dass deine Eltern, dass jetzt, mhm. weil sie jetzt selber Unternehmer sind, äh, gar nicht so schlimm vorhanden, vielleicht auch erwartet haben, dass es mhm. irgendwann passiert. Mein
1: Papa war eher ganz stolz. Ja, so, ja, ja, da das fand war. Ich, ja,
0: das glaube ich. <lacht> Aber gab es auch irgendwie so Leute, was ich Freunde oder Bekannte, mhm. die gesagt haben, ey, was machst du denn? Du hast doch mhm. einen sicheren Job. Ähm. Du bist jetzt verheiratet. Vielleicht wollt ihr auch hinten. Kinder kriegen ja, ja. ähm, oh Gott, jetzt kriegst du auch noch ein Kind, was machst du denn? Ja, ja wie soll
1: das alles funktionieren? Ja. Hoffentlich arbeitest du jetzt auch weniger. Ja. ja, also ich glaube, es gibt sogar viel mehr kritische Stimmen zu Beginn als mhm. ähm, wirklich ähm, Unterstützende. Das hat aber auch einfach damit zu tun, weil es am Anfang ist ja auch nur eine Idee. Ja. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, ne, man hat halt einen Job, man verdient gut, ähm, der macht einem eigentlich auch noch Spaß. Mhm. Warum dann diesen Schritt in die Unsicherheit gehen? Warum ja. das machen? Ne? Ja. Und dann auch äh, Ne, Lohneinbußen haben, nicht wissen, ähm, wann man denn das gleiche Geld überhaupt verdient, was man früher mal verdient hat ja. und so. Also warum macht man das überhaupt? Ja. So ne? Ja. Und dann gleichzeitig ähm, kam natürlich am Anfang auch oft die die Kritik, dass es hieß, ja, aber so eine Smiley-Abfrage, wer braucht die denn? Mhm. Und so, ne? jetzt hört man ja relativ häufig, oh, das war aber eine tolle Idee. Mhm. Ganz zu Beginn kann ich sagen, haben das nicht so viele Leute gesagt, <lacht> dass das eine ganz tolle Idee ist weil es erst im Nachhinein oft Sinn macht. Mhm. Ne? Ja, das Stimmt, ja. Und ähm, ich glaube einfach, man darf sich davon nicht... Also ich bin Mensch, ich nehme das schon auch ernst. Also ich mhm. höre auch immer zu, wenn mein Umfeld, also gerade wenn Freunde und Familie mir mhm. Sachen sagen, ja. also wenn jetzt irgendjemand was sagt, dann hat er da vielleicht auch nicht unbedingt das Anrecht, da Einfluss auf mich mhm. zu haben, aber wenn es ne, aus einem engeren Umfeld ist, dann ähm, mache ich mir da schon Gedanken, so, ne, ob derjenige nicht recht hat und ähm, ob, ne, was davon richtig auch für mich ist. Ja. Und da war es aber irgendwie ganz einfach. So, da mhm. habe ich mir irgendwie gedacht, nee, das ist, das, das mache ich jetzt. Und, ähm, <lacht> und bei uns war das auch so, ich glaube, dadurch, dass wir so lange wussten, dass wir es machen wollten, ja haben wir halt auch extrem viel angespart. Und ich glaube, dadurch war das für uns ja. nicht so ein Riesenunsicherheitsschritt, weil andere Leute zahlen halt in ihren Bausparer ein ja. oder kaufen sich ein Auto oder ja. irgendwas Tolles für die Wohnung. Und wir haben halt immer eingespart in, unter, in unseren Unternehmensfonds, ja. Ja, ja, so. Und wir wussten halt irgendwann, okay, jetzt ist es soweit, ja. jetzt haben wir auch genug Geld, damit kommen wir jetzt für ein Jahr zurecht. Ja natürlich vielleicht auch eher mit Nudeln mit Pesto und weniger ja. restaurant besuchen. <lacht> <lacht> und wir können auch einen Entwickler bezahlen. Ja. so Und ähm, dann müsste man halt gucken. Dann haben ja. wir halt gesagt, okay, wenn wir dann ein Jahr lang jetzt nicht das ausgleichen können über Umsatz, mhm. dann also ist es vielleicht auch nicht die richtige Idee. Mhm. Aber was haben wir zu verlieren? Eigentlich nichts. Es ja. ist halt das, was wir erspart haben. so ja. Und das war für uns dadurch gar nicht so so schlimm. Das mhm. war so, nee, ist ja dafür da. Ja. Das ist ja unser Ausprobiergeld. Ja. So, ne und das hat sich glücklicherweise, hat das auch gereicht, also wir mussten nicht noch was nachmuttern, <lacht> sondern ähm, wir waren tatsächlich ab, ähm, ja genau, also im ersten Jahr sind wir auch schon echt sehr schnell und gut gewachsen, haben auch gleich äh, zwei neue Mitarbeiter eingestellt und so und ähm, sind ab Jahr zwei auch profitabel, also seit dem also. zweiten Jahr schon und das ist natürlich für uns ähm, ja, das ist super, also so ein ja. richtig schönes Gefühl, ne, weil man halt merkt, so klar, man braucht am Anfang schon diese Anschubsfinanzierung und wir hatten auch schon alles ausverhandelt mit der Bank für einen Kredit mhm. und so weiter ne? und dann kam aber der Umsatz schneller als gedacht mhm. und das ist natürlich eine schöne Geschichte, ja. aber wir hätten tatsächlich auch diesen Kreditweg wären wir gegangen wahrscheinlich oder mit einem Investor und so, mhm. ne. also da gibt es ja tausend Möglichkeiten, ja. dass wenn man merkt, dass man vielleicht doch einen längeren Atem braucht und man glaubt ja. aber immer noch an die Idee, dann heißt es ja nicht unbedingt, dass man sofort aufhören muss. Mhm. Aber bei uns war es halt, wir haben halt schneller die Bestätigung bekommen. Das war mhm. natürlich angenehm. Ja, ja, das ist cool. <lacht> um, ja. ja. Aber ich glaube, wahrscheinlich hätten wir nach einem Jahr trotzdem noch nicht aufgehört.
0: Jetzt <lacht> andere Gründe gegeben. Ja, ich meine, man steckt da ja auch so viel Arbeit ja. rein ne? mhm. und so viel Herzblut und ich glaube, dann zu sagen, okay, wir cutten das jetzt, weil... Ja. Äh, wir das und das Ziel nicht erreicht haben. Das
1: glaube ich, schon schwer. Ja, ne? Also ich glaube, es ist also, dann irgendwann ja. wahrscheinlich die hohe Kunst, das auch zu ja. schaffen. Aber ganz zu Beginn, ich glaube, es dauert immer alles länger, als man ja. denkt. Ist ja, so. Hm? Ist ja auch
0: so, ne, so ein bisschen wie das kleine Baby irgendwie, was, nee. da, ne, was man gründen, was man aufbaut und äh, das dann wegzugeben. Das ja, ist, da ja. ist ja auch hart. Ne? Ja. Ist, ja. ja, aber <lacht> braucht ihr ja gar nicht. Nee, hat ja nee, super hat gut geklappt, genau. Ja. Ähm, du meinst ja schon, du bist äh, auch sehr diszipliniert oder ihr beide mhm. schon in eurer, in eurer Organisation. Mhm. Ähm, Woher nimmst du denn die Disziplin? Oder wo, also. was Was motiviert dich, wo du so sagst, äh, ja?
1: <lacht> ich glaube, ja, also das ist wahrscheinlich alles intrinsisch. Ne, Das ist einfach so dieses... Ähm und macht es einfach Spaß, was wir machen. Ne? Also es fühlt ja. sich jetzt auch nicht so an wie, oh, jetzt muss ich schon wieder arbeiten oder oh, jetzt muss ich Samstagmorgen aufstehen und was arbeiten. so. Mhm. Ähm, das ist einfach, das ist da und das macht uns halt total viel Spaß und äh, Glücklicherweise auch unseren Mitarbeiter, was mich sehr <lacht> freut, dass die auch viel Spaß ja. dran haben. Und ähm, ich glaube, was uns beide wahrscheinlich antreibt oder mich auch stark, ist halt so, ne, dass man weiß, dass man was erschaffen kann. Ne? Also ja. dass man so, man hat so, man ist irgendwie so, man kann sich selbst verwirklichen. Ähm, man, man kann eigene Ideen sofort umsetzen. Und was ich halt schön finde, ist, man kann halt auch so eine ganz eigene Unternehmenskultur schaffen. Ne? Also ja. man schafft einen Ort. Und das treibt mich auch immer an, wo ich auch weiß, man schafft einen Ort, wo Mitarbeiter gerne kommen, so, mhm. ne? Also, ja. so, wo Leute gerne kommen und arbeiten und wo man Spaß dran hat, was man macht, weil ich glaube, dann schafft man auch die besten Leistungen. Ja. Ne? Und ja. dass es sich halt nicht anfühlt wie Arbeit. Gleichzeitig haben wir alle einen extrem hohen Anspruch an unseren Output und unsere mhm. Ergebnisse. Ne? Also ähm, das ist uns allen total wichtig und das eint uns auch als Team. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir nur Party machen, gute Laune und ja. Musik hören, sondern wir wollen halt echt das Beste für unseren Kunden geben und das ähm, hat ähm, jeder Mitarbeiter, ne? jeder im Team und andere und ich natürlich auch ganz stark. So, mhm. ne? Und das leben wir natürlich jeden Tag und da kommt natürlich dann auch viel zurück. Mhm. Ne? Also Kunden, die bei uns anrufen und sich dann bedanken, dass ja. die Auswertung sich so viel verbessert hat oder dass sie ein neues Feature haben ja. oder dass wir bei einer Entscheidung sie unterstützt haben. So. Also da ähm, kommt auch so viel Positives zurück. Also ja. es geht nicht nur darum, irgendwie Geld zu verdienen. Ne?
0: Ja. ja, klar, das ist lustig, ne? Ja, ja, man erschafft ja so eine eigene kleine Welt. Das ist einfach genau. so. Ich meine, wie viele Leute, wenn du morgen jetzt in der S-Bahn sitzt, ne, hängen da mit so einem Gesicht. Ja, also, ja. wo du einfach schon sagen kannst, ja, okay, ich glaube, der hat keinen Spaß an seiner Arbeit. So, ne? ja. <lacht> vor allem montagsmorgen.
1: Ja, vor allem montagsmorgen. Ja. Weil es ja. war schon schöner. Ne? Ja. 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 Der Gedanke sollte ja eher so sein, so, hello, it's Monday, ja, ne? Yeah. <lacht> ja, ja, nee,
0: ehrlich, ja. ja, aber das ist echt toll. Ja, schön. <lacht> es ist auch gleich, wenn du hier das ist auch gleich äh, gute Stimmung.
1: So. Ja, 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 also ja. das ist, ähm, ja, ich glaube, wir, also wir haben auch ein gutes Händchen, muss man sagen, toll, toll, ja. toll, dass es so bleibt. Also auch gute neue Teamkollegen ja. zu finden, ja. die auch gut passen und ähm, wir sind zwar alle total unterschiedlich, also es ist auch nicht so, dass man irgendwie so, strömen die den vormigen Menschen mhm. hat, sondern jeder darf auch so sein, wie er ist. So, ja. ne? Und ich glaube, dadurch fühlen die Leute sich dann auch hier wohl und das macht dann auch ein nettes Miteinander ja. auf.
0: Ja, ja total. Ja. Ja. <lacht> und haben hatten wir auch mal so richtig scheiß Zeiten, wo du gesagt hast, boah, nee, ich gehe wieder zurück zum Ostkanal. Ich habe keine Lust mehr. Ich schmeiß alles hin.
1: Also ich glaube, so schlimm war es nie, dass ich mir gedacht hätte, ich schmeiß alles hin, oder dass ich bereut hätte, was ich gemacht habe. Aber ich glaube, es gehört als Unternehmer total dazu, ja, ja. dass man auch ähm, ja Rückschläge hat. Ja. Ne? Oder dass irgendwas passiert, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. So, ja. ne? Und, also, da es bei uns wahrscheinlich zahlreiche Geschichten. Da können wir jetzt den ganzen <lacht> Abend drüber erzählen, was da alles schon nicht so gelaufen ist. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ich glaube, dass, ähm, ne, also, das macht einen auch aus. Ich glaube auch, dass man danach immer besser wird. Manchmal sind auch Dinge einfach total unvorhersehbar. Also, ich weiß, wir hatten damals ähm, noch einen anderen, ein anderes Terminal weil wir eine andere Hardware verbaut hatten. Mhm. Und dann hat uns auf einmal ähm, unser damaliger Produzent angerufen und hat gesagt, ja, ach so, ich habe mir das übrigens gar nicht erzählt, das Tablet wird so nicht mehr produziert. Also, es Gut. wird nicht mehr diese Maße haben ja. und ich habe jetzt auch nur noch 100 Stück auf Lager und danach gibt es das einfach nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Und wir saßen so da, wie, was gibt es nicht mehr? Wieso gibt es wie denn das Terminal nicht mehr? Wird man da nicht vorgewarnt? Ja. Habe ich habe mir dann gedacht, wird man da nicht vorgewarnt, yes. dass es End of Life gibt, ja? ja? Also Wann sagt man was? Sagt man sowas einen Monat vorher? Oder wissen die das nicht früher? Und da war natürlich wirklich, absolutes das Chaos. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Weil natürlich das Terminal dazu gebaut war, dass es diesen Hardware-Typ verbaut, mhm. Ja. Bedeutet, wenn immer mal ein Kunde, der die alte Hardware hat, jetzt ein neues Terminal will, muss ich ein komplett neues Terminal holen, weil das nicht mehr passt. Ja. Und dann haben wir die ganze Zeit, dann müssen wir wieder auf die Suche gehen nach neuen Terminals, also nach neuen Touchpad-Produzenten. Und ähm, im Endeffekt war es sogar was Gutes für uns, auch wenn ich es in dem Moment nicht so wahrgenommen ja. habe. So, in dem Moment habe ich gedacht, oh Gott, wie schafft man denn das? das und, und dann hatten wir halt auch diese ticken, Zeitbombe. Wir hatten eigentlich nur noch 100 Terminals. Also mussten wir eine <lacht> Lösung finden, wenn diese 100 Terminals verkauft sind, dass der nächste Kunde, der kommt, dass wir dem nicht sagen, nee, wir können übrigens nichts mehr verkaufen. Nee. Und dann sind wir zu unserem ähm, Terminal-Bauer gegangen und haben gesagt, so, okay, wir brauchen eine neue, also wir brauchen eine ganz neue Charge, ein ganz neues Produkt. Ja. Wir wissen auch noch nicht, welches Terminal es wird, ja. aber wir müssen trotzdem anfangen zu konzipieren. Ja. Und, ähm, und jetzt ist es so, jetzt haben wir uns für so eine, also für mehrere Touchpad-Hersteller entschieden, die sozusagen ähnlich gebaut sind, okay, ja. ähm, um halt nicht mehr von einem abhängig zu sein. Ja. Ne? Ja. Ähm, und das ist halt einfach dann Dinge, die man dann erlernt, die gleichzeitig aber zu Beginn halt notwendig sind. Ich kann halt... Mhm ganz zu Beginn kann ich nicht alles so bauen, dass man ständig in alle Richtungen abgesichert ja. ist und ja. ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das passiert. ja. Und dann gibt es halt, ne, also tausend so Kleinigkeiten, dadurch, dass ja. wir die Terminals ja auch selber produzieren, also wir sind nicht nur, also wir kaufen die nicht nur, ja. sondern wir haben die wirklich auch selber entwickelt. Andre und ich und ähm, eine sehr gute Freundin von uns war, ähm, waren in Berlin gesessen und haben das, ähm, als wir die besucht haben, <lacht> haben wir das mit äh, Alufolie gebastelt. Also wir haben mit Alufolie gebastelt, wie das aussieht, könnte. Und das war natürlich hoch unprofessionell, das dann unserem Terminalbauer zu zeigen. Also so haben wir uns das vorgestellt von den Mars da Ich gedacht, ja, müssen mal meine CNC-Zeichnung? Ähm, können wir nicht, aber so. Ja, so soll es und dann sind wir da immer hingefahren und haben dann ähm, André und ich ähm, halt dann mit dem zusammen das dann entwickelt und Lukas und das CIO ist auch dann mitgekommen äh, ähm, und dann haben wir das immer wieder ausprobiert wie, ja. neue Prototypen gesehen und so und das war auch eine ganz spannende Zeit dann im Nachhinein als mhm. wir es dann gelöst haben das ist natürlich super spannend ja. <lacht> ähm, und das ist jetzt auch der den du jetzt hier so siehst ah, ne also das okay. ist jetzt sozusagen das neue der neue ja. der neue Terminal Typ und der ist eigentlich nur entstanden, weil, weil wir halt mussten. Ja. Ne? Ansonsten hätten wir den alten dann einfach weiterverkauft. Ja. Jetzt ist er aber viel schöner geworden. Ja. Ne? Aber in ja, cool. dem Moment... Ja, der,
0: der sieht schon ja. schön aus. Ich habe den tatsächlich letzte Woche irgendwo gesehen. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Aber dann dachte ich so, die sahen auch mal anders
1: ja, aus. Ja, die sahen ja. auch mal anders aus. Jetzt ja. weißt du auch den Grund, warum die mal anders aussahen wir wurden dazu gezwungen, es zu verbessern, aber ähm, ja, aber das sind dann auch so Geschichten, die eben dieses Unternehmerleben auch mal schreibt. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, da kann wahrscheinlich jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin tausend Geschichten erzählen, ja. ne? wo mal Sachen nicht so gelaufen sind oder unerwartet waren. Ne? Ja. ja. Aber ich glaube, man je länger man sozusagen selbstständig ist, desto mehr erkennt man auch, dass das nicht schlimm ist und dass es immer eine Lösung gibt, ja. auch wenn du sie in dem Moment nicht siehst und ja ich habe mir einfach auch angewöhnt, wenn solche Dinge passieren, man schläft eine Nacht drüber und am nächsten Tag sieht es ganz anders aus und auf einmal ist es auch da. Ja. So, ne? und
0: ja, vielleicht auch manchmal einfach so ein bisschen dieses Grundvertrauen, dass man sagt, ja, ja. ja alles wird gut, alles ja, wird ja. schon irgendwie so. Ne? Und Wir werden
1: schon eine Lösung finden, ja. Ne? Ja. Also ja. weil ne? wir haben schon immer eine gefunden und ja. ich glaube, das muss man sich als Frau auch immer sagen, ne? dass man nicht immer alles perfekt schon können muss, ja. sondern... Ne, vertrau einfach darauf, was du kannst, und es wird schon klappen, auch ja. wenn du es jetzt heute nicht kannst ja. und wenn du keine Ahnung hast, ja. wie man so ein Tunnel baut und. Und am Anfang war es auch ganz lustig, weil ich habe natürlich mit denen ständig über irgendwas geredet, wovon ich überhaupt keine Ahnung hatte, von Schweißnähten und so. Und ich habe immer gedacht, na, okay, welche Schweißnäht nehmen wir jetzt? Könnt ihr, könnt ihr mir nochmal kurz erklären, welche Formen von Schweißen es gibt? So, und ja. Man darf sich dann halt auch irgendwie nicht dumm vorkommen, ja. sondern man muss halt einfach sagen, nee, das weiß ich halt nicht. Ja. Und das ist auch okay, dass ich das nicht weiß, weil ich das ja. nicht gelernt habe. Ja? Ja. Ja. Ich habe aber gelernt, die richtigen Fragen zu stellen. Ja. So. Und ja. darauf vertraue ich jetzt, dass ich einfach immer die richtigen Fragen stelle und dann werde ich irgendwann auch die richtige. Lösung finden. Ja,
0: aber ja, cool. ja, so das zusammen, ist das ne? ein wichtiger Punkt, ne, was ja. du ansprichst. Also ich glaube, äh, so Frauen generell haben das schon immer diesen Perfektionismus, ja, ja. Äh, den sie anstreben. Und äh, ja, also so. Ne?
1: Es macht ja auch manchmal mehr Spaß, Dinge zu machen, die man gut kann. Ja,
0: natürlich, <lacht> natürlich. Vor allem, wenn das dann auch noch andere Leute mitkriegt, ja, ja. natürlich alles zu machen, was es auch ja, geil aussieht. Ne? Absolut. Ja. Ja, 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 auf jeden Fall hat sich dann angefühlt, als du so deinen ersten Euro quasi mit call -Test verdient hast. Also ich denke mal so, wenn du jetzt auf dem Flohmarkt was verkaufst, ja. dann ist diese eine Euro für dieses ja, T-Shirt ja. oder so viel mehr wert, als wenn du jetzt von deinem Arbeitgeber irgendwie ja, ja. das Geld überwiesen bekommst. Weißt du, wie ich ja, das, meine? Ist das so. ja, viel, ja. Da
1: ja, also ich glaube, den ersten Kunden zu haben, der wirklich bereitet dafür, Geld auszugeben mhm. für die Idee, die man hat und die man auch gemeinsam irgendwie erschaffen hat, das ist schon, das ist total unvergesslich. Also ich weiß schon noch, wie wir sozusagen die erste Überweisung auf unserem Konto gesehen haben und gesagt haben, okay, <lacht> also das wird funktionieren. Also das gibt ja. einem halt auch, dieser erste ist tatsächlich auch, ich finde auch den zu gewinnen, ist natürlich auch am schwierigsten. Ja, also klar. bei uns, ja war das damals ähm, BB One äh, Wilhelm Weischer weil äh, wir die Tochter eben sehr gut kennen ja. also mit der sind wir befreundet und die hat damals uns gesagt wenn ihr eine Idee für den Handel habt dann ähm, dürft ihr gerne meinen Papa interviewen ja. so ne also, so wie wir das ja. heute machen der <lacht> ist Experte für den Handel und der ist auch so ein ganz typischer Händler so der ist innovationsfreundlich, aber nicht zu innovationsfreudig, mhm, ja. also der guckt auch schon auf seine Invests mhm. und ob sich das lohnt oder nicht und dann sind wir zu dem hingefahren und eigentlich wollten wir eigentlich nur ein Expertengespräch machen. Ja. Also sie sind hingegangen und haben gesagt, so ja, das ist die Idee, so sieht die aus, das sind die Fragen, die wir uns überlegt haben und würden sie als Händler dafür Geld aufgeben.
0: Ja.
1: Und ähm, und das war am Anfang auch wirklich noch so alles so verschränkte Arme und ganz kritisch und so und im ja. Laufe des Gesprächs wird es immer offener, immer offener und dann hieß es so, okay, ähm, ja, also eigentlich sind wir heute zum Interview gekommen, wir starten, also ich würde eigentlich gerne drei Märkte ausstatten, eigentlich so schnell wie möglich, und in dem Moment haben wir gemerkt, so okay, da ist wirklich ein Potenzial in der Idee, ja. also wir haben für, Jetzt auch ne, einen guten, renommierten Händler, der ja auch wirklich ne, über 80 Filialen in mhm. äh, Deutschland und, und auch in, der in Österreich hat und so. Also jetzt auch kein ganz kleiner Händler, sondern schon auch jemand, der, der auch bekannt mhm. ist und so, den man sieht, der sagt sofort, nee, das, das brauche ich, das möchte ich. So, ja, ne? das ich jetzt und ähm, das war natürlich so für uns ein total tolles Gefühl, weil eigentlich wollten wir den wirklich treffen, um einfach darüber zu sprechen, gibt es einen Markt für die mhm. Idee, ne? Und äh, die Tochter Anna hatte damals auch angefragt und gesagt, nee, du musst den auch wirklich ehrlich sagen, wenn du schlecht findest, weil die kündigen sonst ihre Jobs, ne? Ja. Also du ja. hast eine Verantwortung. Ja, also, ja wirklich, darf ich den auch sagen, wenn es echt scheiße ja. ist. So. Ja. ja, du musst sogar, ja. ne? Also ja. dementsprechend war das für uns total viel wert. Und das war auch so ein ganz, ganz besonderer Moment, an den erinnere ja. ich mich auch. Also wahnsinnig gerne zurück, weil der so einen Grundstein legt. ne? Ja. Also das ist so ein Grundstein, der sagt. Geh diesen Weg weiter so, ne? Ja. Ähm, weil wenn du einen findest, wirst du mehrere finden so, ne? Und natürlich ist der Anfang beschwerlich, weil man sich diesen Weg auch so ebnen muss. Ja. Aber der ist natürlich dadurch auch was wert, ne? Ja. Weil wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen. Ja. So. ja, ja, auf jeden
0: Fall. Ja, ja richtig cool. Oh Mann. <lacht> Und könntest du dir vorstellen, irgendwann nochmal wieder, also als Leber also. ja, irgendwo anzufangen?
1: Ich glaube, es ist immer eine schwierige Frage, das jemand zu stellen, der ja. dann sozusagen äh, dann Gründer ist. Also man weiß es ja immer nicht. Ne? Also ja. ich muss mir glücklicherweise diese Frage nicht stellen, weil es ja läuft. Ja. Ne? Ja. So. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, das ist halt schon auch toll, dass man, ne, man hat halt kurze Wege, man darf schnell Entscheidungen treffen, man ja. hat halt diese diese Selbstverwirklichung auch beruflich halt ja. so stark, das ist schon schwer. In, der, in einer angestellten Rolle eine ähnliche Freiheit zu bekommen. Ja. So würde, ne, also jetzt mal angenommen, man hätte irgendwie Qualitize mal nicht mehr, man hätte aber trotzdem so ein Umfeld. Mhm. Dann glaube ich, kann man sich das vielleicht schon auch vorstellen. Ne? Ja. Aber ähm, also momentan würde ich natürlich Qualitize nicht aufgeben. Nein, um <lacht> oh
0: Das wollen <lacht> <der Frage. lacht> <lacht> Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt auch immer Geld zur Seite gelegt, damit mhm. ihr euer Unternehmen gründen könnt. Wie macht ihr das jetzt ähm, mit Altersvorsorge? Also legt mhm. ihr da auch was zurück? Ähm, wie sichert ihr euch da Das mhm. ist ja schon nochmal was anderes. Ja, ja, ist
1: was ganz anderes. Also das ist was, ähm, das machen wir nicht vorbildlich. <lacht> <lacht> ähm, das fangen wir jetzt erst an. Also wir haben tatsächlich am Anfang jedes Geld, was wir verdient haben und was wir auf der Seite hatten, haben wir in die Firma gestellt. Ja. Also immer, weil aus unserer Sicht ist unsere Firma natürlich unsere Altersvorsorge. Ja, ja. So, und dementsprechend zahlen wir ja in einen Unternehmenswert ja, ein. Deswegen ja, lohnt sich das für uns natürlich. Aber das ist, glaube ich, als Gründer tatsächlich nicht so nicht so einfach. Ne? Ja. Also, weil man hat halt einfach weniger Geld als das Angestellte, zumindest zu Beginn. Ja. Ähm, und dann noch was auf die Seite zu knapsen, ist schon schwierig. Ich glaube aber, das ist ein total wichtiger Punkt, dass man den nicht vergisst. So mhm. Und wir haben uns das dieses Jahr ganz oben auf die Agenda geschrieben, ja. dass wir eben sagen, so, ja, jetzt sind wir auch einfach in einer Stufe angekommen, mhm. ne, wo wir sagen, ja, jetzt lass mal drüber nachdenken, ne, wo zahlen wir denn Geld ein und so weiter. So ein bisschen sparen wir natürlich trotzdem, aber natürlich nicht in dem Maße, wie man ja. das macht, wenn man halt angestellt ist. So, ja. Ne? Ja. Ähm, aber das ähm, wird mich jetzt dann ähm, auch wieder ändern. Ja. <lacht> aber ich weiß noch nicht, wie. Wir werden drüber nachdenken.
0: Okay. Okay. Ja, sehr gut. Das ist ja schmal. Also. Ähm, hast du irgendwie so einen Motivationsspruch oder so eine Leitlinie, wo du sagst, ähm, das zieht dich immer wieder aus den Tiefen raus, wenn du das liest? Oder?
1: Ich habe darüber nachgedacht, als ich das gesehen habe. Mir ist nichts so richtig ist eingefallen. Es nee, gibt irgendwie nichts. Also ich glaube, ganz zu Beginn gab es so ein bisschen so eine Leitlinie für uns als Unternehmer, dass wir halt immer gesagt haben so, wir müssen mehr einnehmen, dass wir ausgeben. Ja. So, weil wir natürlich ne, aus eigenem Cashflow wachsen und so weiter. Ne? Das war halt eher so eine Art von Bodenständigkeit. Mhm. Ne? Das hat sich jetzt natürlich so ein bisschen geschiftet. Und jetzt ist eher so unser Leitsatz, dass wir halt ganz nah an unseren Kunden sind. Ne? Ja. Und dass wir halt nicht einfach ein Produkt entwickeln, weil wir das Produkt gut finden, ja. sondern dass wir halt einfach sagen, Ne, wir brauchen das Produkt, was unser Kunde braucht. Ja. Also dieses find the one thing they love. Ja. Ne, so. Und das tragt mich total an, einfach, ne, die zu überraschen und was zu finden, wo man sagt, so jetzt haben wir wieder ein Feature, auf was sie nur ja. gewartet haben und sie wussten es gar nicht, ja. dass sie drauf gewartet haben. Und ähm, wir haben jetzt auch ähm, so eine neue Käufer-Nicht-Käufer-Analyse gemacht, die haben wir vor ein paar Monaten live gestellt und da haben mich total viele Händler angerufen und sich bedankt, ja. <lacht> dass sie jetzt dieses neue Feature haben, weil es jetzt viel klarer und viel schneller für sie ersichtlich ist. Und solche Dinge spornen uns natürlich auch an, ähm, dass wir immer das finden, um es unseren Kunden noch leichter zu machen. Ja. Und ähm, ja, und ansonsten, ich glaube, das ist es wahrscheinlich auch ja. irgendwie so, ja. ne, da nah dran zu sein.
0: Ja, ja cool. <lacht> ja, das, das klingt sehr gut. Und da äh, habt ihr irgendwie so Dinge, wo ihr sagt, ja, das würde ich im Nachhinein anders machen oder müsste ich eben mhm. etwas empfehlen, dann würde ich die und die mhm. Tipps mit auf den Weg geben.
1: Also ich glaube, dass man... Ähm, also was ich im Nachhinein anders machen würde, wahrscheinlich gibt es tausend Dinge, die man anders machen würde, aber so ganz grundlegend ähm, haben wir uns am Anfang extrem stark darauf fokussiert, ein Produkt zu erschaffen, was den Kunden glücklich macht mhm. und das mit ganz viel, also ne Herzblut und ähm, mhm. Motivation von Mitarbeitern und Team zu erschaffen, ne? Also ja. so ein bisschen, ne? Also Motivation, schlägt Manpower, so ne? Wir schaffen das auch mit einem kleineren Team, weil wir halt alle reinhauen, so ne? Und wir haben, das machen wir jetzt sehr stark, früher noch nicht so intensiv, noch nicht so stark über Automatisierung von Prozessen mhm. nachgedacht, so, sondern wir haben halt das gemacht und wir haben den Kunden glücklich gemacht und haben aber nicht drüber nachgedacht, wie könnten wir uns systemseitig den Schritt einfacher ja. machen? Was können wir automatisieren? Welche Prozesse müssen wir einhalten? dass wir dafür weniger arbeiten müssten. Mhm. So, und gerade jetzt heute, ne, wo man ja technisch so viel abbilden kann, ja. auch ne, mit künstlicher Intelligenz und sich überlegen, was ist welcher Schritt und was schlage ich jemandem vor und was ist eine wahrscheinliche E-Mail und der Text ja. und so weiter. Da kann man ja super schöne, coole Sachen machen. Und das haben wir machen wir aber jetzt auch erst seit ein, zwei Jahren so, mhm. ne, dass wir wirklich auch stark prozessual denken. Und das würde ich, glaube ich, jungen Gründern denken, dass man am Anfang... So, das erste Jahr kann man das nicht. So, das erste Jahr muss man einfach gucken, dass man Proof of Concepts hat und dass man ein Produkt hat, was Kunden mögen und weiterempfehlen und ähm, ne, für, für was sie bezahlen. So. Yeah. Und dann aber, wenn man diese Stufe hat, muss man noch schneller darüber nachdenken, wie kann ich mein Unternehmen also halt prozessual optimieren. Ne? Also, ich versuche mich immer auch zu motivieren, dass ich jeden Tag nicht nur in der Firma arbeite, sondern auch an der Firma. Ja, so ja. und das ist glaube ich echt wichtig, weil man muss halt ne wir haben auch so einen Chat, <lacht> der heißt auch heute schon skaliert, dass wir einfach dass jeder sich dessen auch bewusst macht, kann ich nicht irgendwas machen, was es na im Nachhinein noch einfacher macht, was es für mich nächstes Mal einfacher macht. Ja. So. Und ähm, das, glaube ich, ist gerade jetzt in Zeiten, wo ja technologisch so viel möglich ist, ähm, ein, ein Tipp, den würde ich auch äh, jungen Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg geben, da nicht zu spät dran zu denken. Ja, ne? ja. Okay. ja ist klar. Katrin.
0: Katrin, wie definierst du deinen Erfolg für dich persönlich? Mhm. Also, wann mhm. sagst du, ich bin erfolgreich?
1: Ähm, also ich glaube, Erfolg kann man ja immer in verschiedenen Dimensionen messen, so, ne? Also für mich privat <lacht> bin ich erfolgreich, wenn ich glücklich bin. Also wenn ich einfach weiß, ne, ich bin irgendwie im Kreis meiner Familie und meinen Freunden und so weiter, ja. ähm, da, da ne, da habe ich einfach auch Zeit und man kann sich irgendwie austauschen und man ist füreinander da. Also das ist für mich Erfolg und rein. Ähm, rein geschäftlich, ist es glaube ich, dass ich mich selbst verwirklichen kann. Dann, mhm. dann bin ich für mich erfolgreich, weil ich einfach das machen kann, was ich möchte. So, ja. ne? Und Das kommt dann natürlich hinzu, dass ich sage, ne, man ist erfolgreich, wenn unsere Kunden unser Produkt lieben. Mhm. Ja? Ähm, wir sind erfolgreich, wenn, ähm, ähm, was mir ganz wichtig ist, dass unsere Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen. Ja. Dann mache ich auch einen guten Job, ja. Ja? weil ich ein Umfeld schaffe, wo Leute gerne arbeiten. Und ähm, ja, dass ähm, wir viele neue Kunden gewinnen, dann sind wir auch erfolgreich, weil wir dann ein Produkt haben, was nicht nur früher funktioniert hat, sondern jetzt immer noch ja. funktioniert, <lacht> weil wir uns halt auch so stark weiterentwickeln. Ne? Wenn man jetzt überlegt, wo so wir vor fünf Jahren angefangen haben, das Produkt, das ist was ganz anderes als heute, ne? aber ja. das gehört auch dazu, ne? dieser stetige Wechsel und keine Angst davor zu haben, wieder Dinge neu zu denken mhm. und Sachen zu verändern, weil man ja. jetzt eben mehr weiß, als man vor fünf Jahren gewissen hat und ja. ich glaube, das macht einen wahrscheinlich, das macht viel aus.
0: Ja. Ja, cool, danke. Hast du irgendwie Buch oder Podcast oder so, wo du sagst, hey, das muss jeder mal gehört, gelesen haben, das äh, hilft einem total weiter oder...
1: Also ähm, ich habe, ähm, also bei Podcast ist es so, da habe ich wahrscheinlich nicht den allerkreativsten mhm. Tipp, aber es ist ein Podcast, den ich sehr gerne höre, weil ich einfach gerne Unternehmergeschichten höre. Ja, ja. Also ich ja. na, Selber als Unternehmer hört man natürlich auch immer gerne zu, was andere gemacht ja. haben und so weiter, deswegen höre ich persönlich den OMR-Podcast ja. total gerne, weil ich finde, der ist auch irgendwie launig und jeder ist so ein bisschen anders, ja. weil jeder natürlich auch immer eine andere Geschichte hat und so so dass es, Also für mich, sollte man den nicht kennen, was ich mir fast nicht vorstellen kann, aber sollte es sein, ja. dann würde ich den empfehlen. Ja, ja cool. Ja,
0: danke. Ja, der ja. ist auch wirklich toll. Ja. Ähm, was sind so für euch die nächsten Schritte? Vielleicht mhm. äh, privat und businessmäßig?
1: Ähm, also privat ist es wahrscheinlich einfach, ähm, mehr Zeit zu haben. Ja. <lacht> Etwas weniger zu arbeiten, sollte das irgendwann mal möglich sein und äh, jetzt sozusagen mehr zu reisen. Also wir haben dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich uns getraut, elf Tage in den Urlaub zu gehen. Aha. Das war richtig lange. <lacht> also es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Das liegt aber natürlich auch daran, dass, dass unser Team einfach auch ne, uns besser ähm, abfängt. Ja. Ne? Und ähm, wir jetzt natürlich auch in einer anderen Reifestadion sind, wo ne, wir auch wissen, dass wenn wir mal nicht da sind, dann läuft ja. alles genauso gut. Vielleicht ja. ein bisschen stressiger, <lacht> ähm, weil sozusagen ja leider bei uns immer beide Geschäftsführer gleichzeitig ja. im Urlaub sind. Ne? Also fallen auch immer gleich zwei <lacht> Mitarbeiter aus, das ist nicht ganz so einfach. So, also mehr Zeit ähm, auch für Privates und beruflich sind die nächsten Schritte, glaube ich, ähm, für uns, dass wir sozusagen halt. Ähm, unsere Produkte immer weiterentwickeln ja. also ähm, wir arbeiten ja sehr viel ne, dass man Daten besser visualisiert und so und da haben wir ganz viele Ideen in der Pipeline die dieses Jahr wahrscheinlich auch alle noch live gehen, zumindest hoffe ich das <lacht> <lacht> wenn wir es nicht ablenken lassen ähm, ja und äh, dass wir ja, dass wir unsere Kunden genauso weiter begeistern wie wir es bisher machen und dass sie uns äh, genauso treu bleiben wie jetzt so. ja, ja
0: <lacht> schön das äh, klingt doch richtig gut <lacht> Was glaubst du, braucht man denn, um sein eigenes Unternehmen zu gründen? Also Disziplin mhm. haben wir ja vorhin schon ja, Was meinst du, was braucht man noch so?
1: Also ich glaube, man braucht wahrscheinlich Mut, diesen ersten Schritt mhm. zu machen, weil... Ähm wenn man ihn dann gegangen ist, kommt einem der gar nicht mehr so schlimm vor. Ja, ja. Aber bevor man ihn macht, hat man natürlich, wofür wir drüber auch gesprochen ja. haben, natürlich auch erstmal mehr Kritiker oder mehr, mehr Zauderer, die einen auch vielleicht davon abhalten und dann einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Mhm. Ne? Also ja. dieser Mut, diesen, diesen Schritt ins kalte Wasser zu wagen, ich glaube, das ist wahrscheinlich die wichtigste Grundzutat. Ja. Und ähm, neben Disziplin und Fleiß ähm, Ausdauer. Ja. Weil ich glaube, dass ähm, das einfach dazugehört, dass man einfach optimistisch ist mhm. ne? und nicht sofort irgendwie aufgibt, sondern eher versucht, okay, wenn das nicht funktioniert, dann ähm, probiere ich was anderes. Also es hat auch viel mit Flexibilität zu tun und dann zu gucken, was ist denn dann der richtige Weg, mhm. wenn das nicht geht. Ja. So, Ja. Also eine Freude daran, ähm, Dinge zu entdecken.
0: Ja, ja. Ja, cool. <lacht> und ähm, was meinst du, warum gründen so wenig Frauen? Mhm
1: habe ich auch oft schon drüber nachgedacht, ja. warum das eigentlich so ist, weil eigentlich Frauen alle Fähigkeiten dazu haben, die ja. ja. <lacht> man so braucht. Ähm, das ist immer so ein bisschen schwer, natürlich auf die Allgemeinheit zu schießen. Ja. Ich, auch, ne, ich glaube, dass Frauen oft aber vielleicht ein größeres Streben nach Sicherheit haben. Ja. Also Das könnte ich mir vorstellen, dass man eben, wie du auch vorhin gesagt hast, alles irgendwie perfekt haben muss, bevor man geht. Aber es wird halt nicht alles perfekt sein, ne? Also man hat halt nicht zehn Kunden, sondern man hat halt vielleicht nur zwei. Ja. So und das ist auch okay, so ja. weil da würde ich mich mit zehn noch besser fühlen, aber vielleicht reicht auch einer, ja. so ne? Dass man sagt, okay, ich habe einen. Zwei ist vielleicht noch ein bisschen besser, ja. weil dann ja. ist nicht nur ein, der ja. Das, ja. das Höflichkeit gemacht hat, sondern es gab auch noch einen zweiten. Ähm, ich glaube, das hat manchmal was damit zu tun und ich glaube auch, dass Frauen sich manchmal ein bisschen weniger zutrauen. Also ich habe auch oft schon drüber gelesen, dass ja, das heißt ja oft doch ne, in dieser Personalliteratur, dass Frauen sich immer erst dann auf einen Job bewerben, wenn sie alle Qualifikationen ja. erfüllen. Ja. Und Männer machen das halt, weil sie glauben, euch probier's mal an. Ja. Und ähm, ich glaube, dass man, dass Frauen vielleicht ein Tick mehr Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten mhm. haben sollten, dass sie das schon schaffen, ähm, weil man eben auch nicht alles können muss. Mhm. Ja. Ja, man kann es ja auch noch lernen. Ja. So Und ähm, ich lerne jeden Tag mhm. <lacht> total viel dazu, was ich vorher nicht wusste. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man weiß, dass das okay ist, dass man nicht alles können muss, aber halt ne dieses Vertrauen hat, dass man schon die richtige Entscheidung treffen wird, dann glaube ich, ne, dann was soll dann passieren? Ja, so.
0: ja das stimmt. Und ähm, würdest du bei Frauen auch Vorteile sehen? Also wo du sagst, mhm. hey, das macht eigentlich Frauen manchmal vielleicht zu so besseren mhm. Gründerinnen.
1: Ja, ich glaube, dass dieses Streben nach Sicherheit mhm. ähm, hinsichtlich Finanzen total gut ist. Ja. Deswegen liest man ja auch ganz häufig, wenn eine Frau im Gründerteam ist, ähm, gibt das Unternehmen länger ja. und sie sind äh, profitabler. Mhm. Also es wird weniger geschlossen, sie gibt es wird länger, sie sind profitabler. Was ich glaube, was manchmal auch daran liegt, dass man einfach auch Entscheidungen mehr abwägt, weil mhm. Frauen ja. auch dazu tendieren, eben nicht schnell, schnell was zu machen, sondern auch wirklich drüber mhm. nachzudenken, ob das mhm. das Richtige ist und das ist, glaube ich, gerade im Thema Finanzen und, mhm. und Investments schon wichtig, dass man da nicht einfach sagt, ich mache das, sondern ja. darüber nachdenkt, ob man, das braucht oder was man macht. Deswegen glaube ich, können Frauen relativ gut auch mit Geld umgehen. Mhm. Es gibt auch Männer, die das können. Ja. Das will ich denen nicht aus, ja. ne? will ich nicht, äh, verleugnen. Ähm, und ich glaube, dass Frauen sehr oft sehr gute Netzwerker und sehr gute Kommunikatoren sind. Mhm. Ja. ja. Ähm, und, und das ist was, was du als Gründer ja natürlich ständig brauchst. Ja. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, was Frauen nur fremd ist, ist dieses ähm, für sich selbst zu werben. Ne? Ja. Ähm, also ich habe mal, ich habe einen Vortrag in, in Austin gehalten auf der South by Southwest und da war eins meiner Credos für Frauen, wie pushy. Ja? Ja. Ähm, weil ich glaube, dass das Frauen oft nicht, dass sie das oft nicht machen, weil man denkt immer, wenn ich eine Sache einmal gesagt habe und dann hab, hat niemand darauf reagiert, dann wird er sich schon nicht dafür interessieren. Ja. Und ähm, ich glaube, dass... Na Also kleine Kinder haben das auch. Die sagen es einfach immer wieder und immer wieder, bis man sie hört. Schokolade, und Schokolade. Schokolade, genau. Und Männer haben das manchmal auch, dass sie dann immer wieder erzählen und erzählen, bis man sie hört. Man denkt sich, ich habe es eigentlich schon gehört. Ich habe einfach permanent nur ignoriert, weil ich keine gute Idee fand. Und davon können sich Frauen, glaube ich, manchmal gerade im Geschäftlichen ein bisschen eine Scheibe von abschneiden, dass man sagt, nee, okay, ich habe jetzt zwar einmal gesagt, aber nicht, nee, sag's noch nochmal. Mhm. Und vielleicht sage ich es auch noch ein drittes Mal, weil ich auch wirklich glaube, dass es das eine gute Idee ist ist. Und ja. manchmal braucht es halt die drei Anläufe, um dann gehört zu finden. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch wichtig.
0: Ja, ja, cool. Und wenn wir jetzt äh, Zuhörerinnen haben, die sagen, ja, sie wollen was Eigenes starten, mhm. sie wissen aber nicht genau, wie sie loslegen mhm. sollen, was würdest du empfehlen? Was wären so die ersten Schritte, um das einfach so ein bisschen runterzubrechen, mhm. zu strukturieren?
1: Also, ich, also was uns total geholfen hat und mir total geholfen hat, ist ganz schnell ähm, an die Idee Sauerstoff zu lassen. Also mhm. ich glaube viele Gründer und Gründerinnen ähm, haben immer Angst, dass einem die Idee geklaut wird. Ja, ja, ja. So, deswegen darf ich mit gar niemandem drüber sprechen, <lacht> weil wenn ich jetzt jemandem das erzähle, <lacht> ja. dann macht er das. Und ähm, ich glaube, dass man manchmal die Idee auch einfach echt überschätzt zu Beginn, weil es nicht die Idee alleine ist, sondern es ist, was man aus der Idee macht ja. ne, und wie man die umsetzt. Deswegen sollte man auch nicht so viel Angst haben, dass wenn man jemandem die Idee erzählt, dass derjenige sofort losläuft, weil ja. ich glaube, dass Ideen dann besser werden, wenn man mit Leuten spricht. Und ja. für uns war die wichtigste Entscheidung, mit der Zielgruppe zu sprechen. Und ich mhm. glaube, das würde ich auch jeder anderen Gründerin raten, dass man sagt, okay, ich habe was, was ich Lust habe, was ich ja. mir vorstellen kann, das ist eine Idee, für die ich brenne, ja. Ähm wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Ja. Wie verdiene ich Geld? Und was? wem brauche ich eigentlich alles davon? Ja. Und dann eben mit diesen relevanten Personen um, zu sprechen. Ja. So einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wo habe ich denn schon ein gutes Produkt? Ähm, wie erreiche ich eigentlich diese Zielgruppe? Ja, Wie erfährt die davon? Und was kann ich probieren, ohne extrem viel Geld auszugeben? Also wir haben es beispielsweise zu Beginn so gemacht, wir hatten natürlich nur das Frontend programmiert, also mhm. wie die Smileys eingehen. Ja. Wir wussten, wie die Reportings aussehen sollen, aber die waren halt noch nicht fertig. Ja. Ne? Das hat natürlich Ewigkeiten gedauert. Also was haben wir gemacht? Ich habe jeden Sonntag damit verbracht, in einem Excel alles auszuwerten, in PowerPoint zu überführen, daraus ein PDF zu machen und das dann magisch morgens um sechs am Montag zu verschicken. Nein. Und alle haben gedacht, dass es ein Automatismus ist. Oh <lacht> Weil man natürlich nicht sagt, ja übrigens, wir machen das alles noch händisch. Ja, ja, Aber ja. bei den ersten zwei Kunden, das ging ja noch, das war ja, ja noch nicht so viel. Ja, ne? ja, klar. Und ich glaube, das ist das, was man halt irgendwie lernen muss, ist dieses ne, Fail Fast, dass man einfach sagt, was kann ich denn als kleines Produkt jetzt schon machen mit ja. meinen Mitteln, ähm, um einfach zum Laufen zu kommen. Ne? Also wir wussten, das, wenn wir jetzt die Software perfekt haben und die Reportings perfekt haben, dann müssen wir ein halbes Jahr bestimmt locker nur entwickeln mhm. und ähm, ja, und, und das ist sozusagen alles eigentlich, ne, man muss nur Geld ausgeben und hat aber nichts dagegen. Und dann haben wir irgendwie gesagt, nee, es muss auch einen anderen Weg geben. Und ja. dann haben wir gesagt, nee, wir haben jetzt einen Kunden, der würde dafür bezahlen, dann kriegt er das, aber natürlich noch nicht so, wie wir es möchten. Und dann hat es halt ein halbes Jahr gedauert, bis halt dann das Reporting automatisiert tatsächlich erstellt ja. wurde und versendet wurde. Ja. Und das kann man manchmal einfach auch überbrücken. Ja,
0: ja das, ist, das ist echt ein guter Hinweis. Mhm. Also, man einfach so guckt, ja, okay, was, was kann ich jetzt mit dem Wie kann ich, dem ich, ich das auffangen? Genau.
1: Ja. Ja. Ohne wahnsinnig viel zu investieren, ja. aber was habe ich versprochen und wofür kann ich trotzdem Geld bekommen, auch wenn es vielleicht ne ja. ähm, vielleicht noch nicht so perfekt ist, wie das ja. sein sollte. Aber ich habe auch mal so eine Geschichte gelesen, dass, ähm, ich glaube, Zalando, ähm, die wussten gar nicht, wie sie ihre Schuhe, also sozusagen ihr Sortiment erweitern ja. und dann haben die einfach nur Bilder hochgestellt und geguckt, ja. was geklickt wird. Ach, ja. Wir hatten also das Sortiment am Anfang noch gar ja. nicht da, um zu sehen, ja. ja, okay, aber der Schuh wird permanent geklickt. Ja. Den kaufen wir also ein. Ja. Und manchmal geht es um so einfache Dinge, darüber nachzudenken. Also ja. wir haben ich letztens auch noch einen einem anderen Vortrag gehört, dass McDonald's darüber nachgedacht hat, vielleicht auch Nudeln anzubieten. Und hochkomplexer Business Case, weil man braucht irgendwie andere Maschinen und andere Zutaten mhm. und so weiter. Was haben sie also gemacht? Sie haben es einfach auf die Karte draufgeschrieben, mhm. in einer Filiale irgendwo in den USA und haben von einem, und immer wenn es bestellt wurde, ist jemand um die Ecke <lacht> zum Italiener gegangen, hat es geholt Nein. und hat es wieder übergeben. Und dann haben sie halt aber festgestellt, <lacht> dass das halt zu selten halt bestellt wurde. Ja. Und dann haben sie es nicht gemacht. Aber ja. sie haben sich das Investment erspart, tatsächlich ja. alles umzurüsten, die Küche umzubauen ja. und dann erst zu gucken, ob es jemand bestellt. Ja. Weil hätte ja sein können, dass man dieses Sortiment erweitern kann. Ne? Man hätte früher vielleicht auch nicht gedacht, dass ich bei McDonalds Kaffee hole. Ja. So, Also warum jetzt ja. nicht auch Pizza ja, oder ne, Nudeln? Ja. Vielleicht auch was anderes. Und ja. das ist ja eigentlich, ne, man sieht dann auch, dass selbst große ähm, Unternehmen ja. auch dieses Thema haben. Ja. Ne? Wie geht man mit Innovationen um und neuen Produkten? Ja. Und als Kleines hat man es ja noch viel einfacher. ja. ja.
0: Ja, ach echt. Ja, das ist, das ist echt ein guter Hinweis auf jeden Fall. Ja, liebe Kathrin, wir sind ja. schon am Ende des Interviews. <lacht> vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Du darfst das Interview jetzt abschließen und uns alles nochmal mit auf den Weg geben, was du uns mit auf den Weg geben möchtest oder auch nicht. <lacht>
1: Ja, dann, um, äh, ja, okay. ja, du du Na dann würde ich ähm, mich verabschieden, indem ich sage, ich wünsche allen äh, Zuhörern und Zuhörerinnen äh, einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen Mittag, wo sie auch gerade sind, ja, mhm. und ähm, dass man ähm, sich einfach trauen soll, wenn man den Wunsch hat, ähm, was zu tun, ähm, sich ne, nicht immer alles nachzudenken, sondern einfach zu machen,
0: ja, mutig sein. Ja, toll. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, äh, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram.